0: Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje eu estou aqui na nobre missão de substituir o pastor Lipão, que ainda está nas suas férias, logo está chegando, e também o pastor Geiseriel, que por motivos aí de saúde não pôde estar aqui. Então eu, Eric, estou aqui hoje para poder de alguma forma substituí-los e com meus queridos amigos aqui juntos, meu lado direito aqui. O Renan Macieschi. É Fala aí, aí. Renan.
1: Estamos aí, mais uma semana. Bora para o nosso estudo. Prazer imenso estar aí.
0: <risos> e aqui é meu esquerdo, grande Rob. Fala aí, Rob. É
2: nós. Estamos juntos, pessoal. Boa noite. É uma alegria também estar com vocês. E vamos lá, temos muita coisa boa para aprender hoje compartilhar.
0: Meu Deus, hoje tem bastante coisa. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir para você, que não é inscrito no canal, se inscrever, para você dar um curtir aí no YouTube, para que possa chegar a mais pessoas, e como diz o nosso querido amigo Bibo, até os confins da web, e também para você compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, compartilha aí para que a gente possa juntos participar dessa noite aqui no Estudo Bíblico. Então, nós estamos aí, você pode também mandar aqui no chat, fala aí de onde você está participando aqui no Estudo Bíblico online, de qual cidade, estado você está... Fala aqui, manda aqui um abraço, manda aqui um beijo para a família. Enfim, manda aí de onde você está. Quero também aqui mandar o meu abraço aqui para os irmãos ondador online, para as nossas ovelhas espalhadas aí no Brasil e afora. Vamos juntos estudar hoje o capítulo 6 de Neemias. E aí, Renan? Uma breve introdução desse capítulo, onde nós estamos nesse momento da história, que você pode compartilhar aí com a gente. bom
1: é, dá um contexto geral, então e depois a gente dá um contexto mais, mais dos acontecimentos ali que, que precederam né, o capítulo que a gente vai estudar hoje. Então, num contexto é, mais amplo, mais geral, Reino do Norte e Reino do Sul são levados cativos. Né? O Reino do Norte é levado ca é, cativo pelos assírios, 722. O Reino do Sul é levado cativo em três etapas, é, que se dá em 606, 580, 597 e 586. É, o exílio dura de 606 a 536, cerca de 70 anos, que era o que havia sido profetizado por Jeremias. Então, nessas três etapas de exílio, que começam em 606, o exílio babilônico, né, e o Império Assírio ele cai para os babilônicos em 612, um pouquinho antes, né, seis anos antes é, da primeira deportação é, que acontece do Reino do Sul. É, então, nós temos aí três etapas. Na primeira etapa, a Babilônia leva muitos cativos, mas não consegue entrar nos muros de Jerusalém, não consegue invadir a cidade. né? É, porque os muros, enfim, é uma cidade é, é bem guarnecida, né? Uhum. E na segunda tentativa, um pouco depois, né, cerca de 9, 10 anos depois, eles tentam novamente, novamente é, não conseguem tomar a cidade, levam outras pessoas cativas, até que por fim, na, na última na última tomada, né, em 586. Então, os muros são derrubados, o templo é saqueado, é, pessoas são levadas cativas, e os poucos que ficam na cidade né, é, ficam lá numa condição é, miserável. Né? Então, esse já é um contexto mais amplo a respeito desse momento, desse período que Israel passa na sua história. Né? Então, de Esdras... Para Neemias, a gente tem o retorno daí do exílio é, em 536 a partir de 536 que é com o decreto de Ciro isso está lá é, no primeiro capítulo de Esdras, aí a gente tem o, o primeiro retorno com Zorobabel o segundo com Esdras, o terceiro então com Neemias para reconstrução é, dos muros a, a obra fica é, destruída né, da, da última da última deportação da Babilônia até a ascensão de Neemias em 444, a gente tem aí 142 anos, né, que os muros ficam derrubados, que a cidade fica sem portas, fica completamente vulnerável, né, a céu aberto, as pessoas é, sofrendo é, Jerusalém em uma situação caótica então Neemias lidera esse retorno começa a reconstrução com a val do rei, né? com a val do imperador, e, e então a gente começa daí e já entra num contexto um pouquinho mais específico, né? e acho que sobre o assunto que nós vamos falar hoje, como ele nos apresenta, é, o capítulo 6 nos apresenta uma nova perspectiva a respeito da oposição, é, vale ressaltar o contexto relacionado às oposições que a gente teve até aqui. O capítulo 4, como a gente mencionou alguns estudos antes, ele se detém, em grande parte, a falar sobre a oposição que o povo estava sofrendo enquanto reconstruía os muros. As oposições que aconteceram antes foram mais específicas e não eram tão bem descritas, uhum. né? Elas apareciam é, pontualmente, mas elas não, não, não incomodavam tanto assim, pelo menos é, da perspectiva de quem está lendo o texto aqui, né? É, e no capítulo 4, então, a gente tem uma oposição mais, mais ferrenha, até que a gente vem aqui para o nosso capítulo 6, que nos mostra uma oposição com outras caras. Uhum. Né? Uma oposição que ela vem de pessoas chegadas e uma oposição também que vem é, vestida de boa aparência, digamos assim, né? é, através da, da promoção aí de um encontro, através da promoção de um convite. Né? Ah, vamos nos sentar à mesa, vamos uhum. conversar, vamos ter um encontro para resolver as coisas, Marte
0: né? Martimanhã, é, uma Então
1: assim, a gente percebe que nas oposições que a gente veio é, é, trazendo até aqui, né, que Nemias nos mostra até aqui, elas são oposições descaradas, uhum. né? São oposições objetivas, elas, é, eles se opõem mesmo, não, não, escondem isso. Só que a partir daqui a gente percebe que a oposição, ela já vem é, de maneira subjetiva, ela vem escondida. Né? Ela vem escondida por trás de, de uma fala mansa, uhum. de, uma, de uma tentativa de, de fazer boa vizinhança, e por aí
0: vai. né? E isso é curioso porque, no capítulo 4, ali, narra três oposições né, das sete que nós vamos ver ao longo aí do livro de Nemias, mas essas três oposições, como o Renan bem falou... Foram posições diretamente ao povo, né? não tentando enfrentar diretamente o líder dessa obra, uhum. que é Neemias, uhum. mas contra o próprio povo. É, e a zombaria, as várias tentativas. E aí nós vimos semana passada o contexto do que estava acontecendo com o povo entre si, por conta disso, né? por eles não é, darem ouvidos às... A, a todo tipo de zombaria né, a, as tentativas de impedi-los dessa obra que Deus havia confiado e aí então começou todo aquele contexto ali de injustiça dentro do povo de Judá mas agora eles mudam aqui a a estratégia né? agora eles vão então enfrentar diretamente Neemias e é isso que a gente vai ver e aí Rob, o que, que você percebe aqui, você pode complementar aí é, nós.
2: é uma das coisas que os opositores fizeram, é o desdém também, né? no capítulo 4 nós já vimos isso, é, o desprezo à obra que estava sendo feita e até mesmo aquela atitude de uh, descrença de que seria possível realizar essa obra. Eu vejo que esse é um dos pontos que deve ser ressaltado, porque a narrativa ela vai... Uh, concluir vai fechar um pensamento hoje, e esse pensamento que vai ser fechado está relacionado exatamente aquilo que eles estavam é, desdenhando que o povo poderia fazer, que era reconstruir esses muros. Então já tinha acontecido algumas tentativas, já tinham sido frustradas essas tentativas pela ação dos opositores, ou seja, é, eles já tinham alcançado êxito nessa tarefa de opor-se à reconstrução e destruir essa iniciativa. E agora, mais uma vez, eles estavam resistindo em oposição. E nesse momento específico, então, nós vemos que a narrativa ela caminha para uma obra reconstruída como um sinal de que Deus estava agindo nessa história. Então, essa obra, mais do que uma obra do próprio Nemias ou do povo de Israel... Acima de tudo, era uma, uma obra que estava sendo conduzida por Deus.
0: Demais, demais. Então, para a gente compreender biblicamente, vamos ao texto. Né? Quem está com a NVT aí, Bora. pode ler? Pode quer ler aí, Rob? Leio Lê para nós, olhar. então, por gentileza. Vamos pontuando, né? Acho que é legal a gente ler em blocos. Vamos ler aí dos seis, do 6, do 1 ao 4,
2: primeiramente, para a gente compreender algumas coisas. Vamos lá. Neemias capítulo 6, versículo 1 diz assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem, estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma.
0: Então aqui nós vemos aí essa primeira investida diretamente em Anemias. Né? E algo que nós já percebemos é que líderes a qual Deus confia obras às suas mãos são ligeiramente provados. Né? São ligeiramente testados, provados. Há oposição à vida desses líderes, mas, sobretudo, a todo o povo de Deus. Né? Hum. A todos nós que recebemos a grande comissão, a todos nós que recebemos uma, uma nobre obra de poder participar daquilo que Deus está fazendo em toda a história, recebemos oposição o tempo inteiro. É.
1: Aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Né?
0: Exatamente. Por isso... Algo que nós precisamos compreender a partir desse texto é que nós, como povo de Deus, não podemos baixar a guarda. Não podemos ser levados às pressões, às tentações. E como nós vimos, né, o povo resistiu às três investidas, ali no capítulo 4, mesmo em todo o contexto de fome, de escravidão que eles passaram no capítulo 5, né, das propriedades até vendendo seus próprios filhos, mas eles resistiram às pressões. E agora, então, eles viram que não deu certo com o povo. Vamos no líder. Vamos em Neemias, Vamos ver se, de fato, Neemias tem essa confiança toda do rei da Pérsia. Né? Vamos ver do que, que ele é capaz. E nós vemos essa investida. Então, dessas sete tentativas, nós vamos ver aqui quatro delas no capítulo 6. E essa primeira é que Sambalat e Gessém tentam, então, atrair Neemias para fora de Jerusalém, né? uhum. para a E onde ficava essa planície de ONU? Ela era, então, localizada na região sul de Judá, na extremidade ali ocidental ao longo da costa. Então, eles queriam tirar Anemias de cena. Isso fica evidente aqui para nós. O verso 2 mostra algo extremamente interessante. Né? Eles enviam uma mensagem a Anemias por meio de um arauto, né? um mensageiro, convencidos de que eles não iam conseguir impedir o projeto de Neemias é, por conta de tudo aquilo que ele armou, o engajamento militar, que nós vimos lá no capítulo 4, né? ele preparando os homens armados, preparados para toda essa oposição. Então, agora, eles decidem tentar impedi-lo. De que forma? Através daquilo que Satanás, desde os primórdios, né? fez e faz que é a partir do engano. Né? Sim.
1: É, e a, a, essa questão de chamar Neemias para a planície de Ono, ela nos mostra... A, já, a gente já consegue tirar o princípio daqui de que a oposição sempre tenta tirar a nossa atenção daquilo que é o principal, que é a obra de Deus, que é aquilo que a gente está realizando debaixo da mão de Deus, da boa mão do nosso Deus. né? E... E é interessante a gente pensar é, a maneira como Neemias reage diante dessa situação, né? porque ele consegue discernir que os, é, essas pessoas, Sambalat, Tobias, Gesem, estavam querendo o mal dele, né? elas estavam querendo marcar um encontro numa planície, num lugar distante, querem tirar a atenção de Neemias da obra, e sabe-se lá o que poderiam fazer com ele nessas planícies. né? Uhum. É, então, Neemias, em primeiro lugar, percebe, ele tem discernimento das intenções é, dessas pessoas, né? E, e essa é a primeira marca né? que a gente já percebe em Neemias como um líder. né? O líder ele precisa ser alguém que tem discernimento. Uma coisa que é, me chamou muita atenção é, quando eu estava lendo é um, um livro de Gregório Magno é, chamado regra Pastoral uhum. é, Gregório Magno foi é, um bispo do sexto século que João Calvino falou que ele foi o último é, o último bom Papa né é, e ele ele faz uma ele lança mão de princípios de levítico Capítulo 21 se eu não me engano que fala sobre as como, como o sacerdote, é, por quais crivos um sacerdote deveria passar, quais as características físicas que ele não poderia ter, né? ele não poderia ter defeitos físicos, ele uhum. não poderia né, apresentar características é, defeituosas, né? assim como o animal para o sacrifício também não poderia apresentar defeito, né? tinha que ser um Sim. animal sem defeito, o sacerdote também tinha que ser sem defeito. E quando o Gregório Magno fala sobre é, a ausência de defeitos num sacerdote... É, ele diz que o, o sacerdote ele não deveria ter o nariz nem muito grande nem muito pequeno. E ele associa isso ao discernimento. né? Porque com o nariz você cheira. E se o nariz é muito grande, você discerne demais. <risos> né? Além da conta, você está sentindo cheiro onde não tem. Uhum. E se o nariz é muito pequeno, você não consegue discernir direito. Então... É, eu acho muito interessante essa, essa coisa do equilíbrio, porque a gente sempre pensa que na, ou, ou eu tenho discernimento ou não tenho discernimento. E nunca pensa que, às vezes, o nosso discernimento pode ser também exagerado. Aham. Acabar enxergando coisa onde não tem.
0: Aquele é. famoso, né? Vendo Deus onde Deus não está, né? É. é. Aquela coisa lá que deixa as pessoas em maus lençóis por vezes. Né?
2: Verdade. E interessante também a gente perceber aqui, desde o primeiro versículo, Neemias, ele demonstra uma compreensão clara de tudo que estava acontecendo. Olha, tava faltando a porta ainda, tá, a gente? Não tava pro... Ou seja, ele percebeu esse detalhe, ele esteve atento a isso, ele sabia qual era a progressão da obra, e nesse ponto, onde eles estavam quase terminando, né? Aquela hora que você vai quase baixando a guarda, porque você está quase lá, quase chegando. Aquela viagem longa, né? Dez horas dirigindo, você está quase chegando, falta somente uma hora. E aí a pessoa diz, não, nessa hora vou baixar a guarda. Nemias não fez isso. Sim. Ele prestou atenção nessa insistência deles, quatro vezes. Até é interessante o comentário do, do James Packer, ele fala sobre esse texto, ele diz que eles fizeram aqui uma política amistosa. E Neemias soube responder de forma política também. Uhum. A resposta de Neemias não foi uma contra-afronta, né? não foi uma ação no mesmo nível, mas ele respondeu com uh, uma, uma palavra propositiva, ou seja, eu estou fazendo uma grande obra. E a, o foco dele, o objetivo dele nessa ação mostra que, de fato, ele sabia perceber o que estava sendo colocado diante dele, a artimanha que estava sendo lançada contra ele, e é por isso que nós percebemos que ele foi um líder que soube guardar o povo de Deus, inclusive, porque nessa hora, como o Eric já mencionou, e eu acho que é uma coisa muito importante, o centro das atenções se tornou Neemias. É, ele se tornou o foco do, do bombardeio. Né? O objetivo era destruir Neemias, porque eles perceberam que o povo, inclusive, podia ser levado, podia ser até mesmo é, enganado, mas Neemias segurou o povo. Lá No capítulo 4, isso é apresentado de forma muito clara. Agora, eles estavam focando em Neemias, porque derrubando ele certamente eles atingiriam todas aquelas pessoas que ali estavam.
1: Boa, e com até um, uma coisa que o Rob mencionou ali sobre a grande obra que Neemias realizava. né? É, eu penso que quando a gente tem dimensão da obra que a gente está fazendo, a gente não perde tempo com distrações. E é isso que precisa tomar o nosso coração. Por vezes a gente se distrai com as falas de outro, com as oposições, é, com as críticas porque a gente perde de vista a dimensão da obra que Deus nos responsabilizou. Então, é muito importante a gente é, avaliar e analisar o que de fato foi colocado nas nossas mãos e se nós estamos, de fato, nos gastando sobre essa, essa grande obra. Né? É uma obra grandiosa, é uma obra é, não meramente humana, é uma obra que pertence a Deus. Né? E nós precisamos estar engajados nessa obra.
2: É interessante até que... na na história do Brasil, do, do, dos avivamentos que aconteceram no Brasil, podemos dizer, da, da, dos momentos de renovo espiritual, enfim, são várias nomenclaturas que são utilizadas, mas na década de 60, num período em que estavam acontecendo diversas ah, intervenções de Deus e salvação, e até mesmo um novo, uma nova abordagem sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, é, o pastor Rosivaldo Araújo escreveu um hino que é chamado de Obra Santa do Espírito. Né? Os mais antigos aí vão, vão conhecer esse, esse hino. Se
0: você conhece, comenta aqui no chat. <risos> Exatamente, comenta
2: aí, né? Mas esse hino diz: Ninguém detém a obra santa, essa causa do Senhor. E é interessante que esse, esse hino ele fala sobre algo que Deus realiza, que não pode ser detido, e o foco do líder precisa estar naquilo que Deus está fazendo, não naquilo que os homens estão falando, não nas uh, intervenções contrárias, né, nas ações contrárias, não nessas distrações, mas aquilo que Deus está realizando em nós e através de nós.
0: Exatamente, Neemias, nós percebemos que o que ganhou o coração do povo não foi o seu potencial político, né? mas sim o temor a Deus. Uhum. Neemias era um líder temente a Deus, confiava, dependia do Senhor, e por isso agora ele tem esse discernimento. Isso é interessante porque no versículo 3 esse discernimento vem assim... Bom, esses caras estão tramando uma armadilha. Eles, eles estão preparando uma cilada para mim. Eu preciso, então continuar aquilo que Deus me confiou. E o que, que ele faz? Ele não sai né de onde ele está. Então, essa mensagem que ele responde foi por meio de mensageiros. né Ele envia mensageiros para que esses inimigos saibam que obra que ele está lidando dando. Né? Que, por que, que ele não pode se ausentar de onde ele está? E esses mensageiros possivelmente poderiam ter sido mortos ou até mesmo aprisionados no sentido de ser pedido a Neemias resgate, para que abalasse Neemias e que Nemias então, saísse do seu posto e fosse resgatar esses homens. Né? Olha só quantas é, tramas acontecendo em tudo isso, mas, então, nós percebemos aqui que Neemias permanece, e o texto diz, né? por quatro vezes eles fizeram essas tentativas e eu respondi da mesma forma ele se mantém porque ele confiava naquilo que Deus havia confiado a ele. Né?
2: A, a insistência do opositor tem que ser contraposta pela perseverança em cumprir a obra de Deus. É assim? A perseverança dos santos. Né? Exatamente. <risos> Glórias ao Senhor,
0: que nos faz perseverar em meio tribulações. Hum, amém. <risos> Continua para nós o texto, Rob, por gentileza, do verso 5 até o verso até o verso 9
2: Na quinta vez o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: Há um boato entre as nações vizinhas e Gesenho confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Verso 9. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior.
0: Olha só que lição preciosa né, de Neemias. Quanto mais ele foi provado, mais ele permanecia no Senhor. Né? Mais ele permanecia alicerçado naquilo que Deus havia... Dado a ele, ele tinha total confiança de que, né, como ele disse em capítulos anteriores, a bom mão do Senhor estava sobre mim. Isso é o que fazia com que ele estivesse determinado a concluir aquilo que o Senhor havia confiado a ele. Então, aqui no verso 5, nós percebemos uma trama extremamente ardilosa com Neemias, é, e olha o que, que essas invenções poderiam causar. Né? Então, é bem verdade que, nesse período, as cartas oficiais elas tinham toda uma forma de ser enviada. E aí já começa algo estranho, porque elas eram enroladas, elas eram seladas, elas tinham ali o, o cinete oficial, né, daquele que estava enviando, do remetente, ou do seu funcionário, daquela delegação. Mas uma carta aberta uma carta que não foi selada não era só um sinal de desrespeito ou uma crítica mas também sugeria ali que as informações que ela trazia era de conhecimento de todos né Sim. de que de fato assim olha não adianta mais esconder a gente sabe que você está planejando o ilustrando sabe, né?
1: ilustrando a carta aberta é um post no Instagram é, é, uma verdade, story, é verdade é um tweet é isso é praticamente isso né tá ali para todo mundo né
2: exatamente tá quem ali é exposto né? é... É, é só expondo. né é, a ideia é essa né exposição pública então expôs realmente para todo mundo saber. olha é isso que eu estou falando que até então era somente falado mencionado por mensageiros agora está aberto diante de todas as pessoas, não, não vai ficar mais escondido. Então, nós estamos jogando isso no ventilador para todo mundo ficar sabendo. Daí fizeram uma live ali... <risos> e e, 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 e
0: ameaçaram
1: Neemias. E aí, se a gente pegar o conteúdo dessa carta, que nitidamente era uma carta que, assim é para quem concordar, quiser ler e compartilhar com, com todo mundo. Né? Tipo, é, foi exposta ali. Não é só para Neemias. Embora o destinatário final seja Neemias, é para todo mundo. Mas a gente percebe que a, a, o propósito dessa carta são dois. É incredulidade e medo. Hum. É gerar incredulidade no povo e gerar medo. Através de, de... E aí eu percebo duas acusações aqui. A primeira acusação era a de que Nemias estava é, motivado é, na reconstrução dos muros, em estabelecer Jerusalém, para que no fim das contas ele se rebelasse ao rei que é, li, né, liberou ele para essa obra, inclusive proveu recursos, né? Então, a acusação é o que, Olha, o rei que tanto te ajudou é o mesmo rei que você pretende morder a mão dele depois. Uhum. É o rei que te alimentou que vai morder tua mão. Então, a gente percebe que a primeira acusação gira em torno da rebelião de Nemias para com o rei. E isso já é, traz a questão do medo. Né? As pessoas lendo isso, poxa, Nemias vai se colocar contra o imperador. Vai dar ruim? E isso acaba gerando medo, até porque o próprio é, Sambalati que diz que isso chegaria aos ouvidos do rei, uhum. intencionalmente. Com testemunha né? ainda, por cima. É, ser com um testemunha, com o g ali, né? <risos> Esse g <G100. risos> e, e a outra acusação que a gente tem ali é ainda pior, né? Porque ele diz que Nemias é, havia escrito o sermão dos profetas para se autopromover para valorizar a sua imagem. Né? Então, é, o que está acontecendo aqui é o seguinte, Sambalat está dizendo que Nemias, é, que a relação dele com o rei é problemática, e depois que a relação dele com o próprio Deus é problemática. Sim. Né? Contrário do que Nemias dizia, né? porque ele dizia que a boa mão de Deus estava com ele. E aqui ele, eles colocam Nemias, na verdade, como um mentiroso. Uhum. Como alguém que estava é, alicerçado nos sermões dos profetas para si, sua autopromoção e não para o cumprimento da obra de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vê é, o estabelecimento do medo, eles tentando promover o medo no meio do povo, colocando Nemias contra o rei, e depois querendo colocar a incredulidade no coração do povo que estava engajado na obra, é, falando mal do relacionamento de Neemias com
2: Deus. E interessante também, nesse segundo tópico, que você abordou muito bem, é que os profetas eles eram instruídos por Deus para ungir os reis de Israel. Vamos lembrar de Samuel, que foi ungir é, Saul, ungir Davi. E nós lembramos, quando nós né, olhamos para a palavra, nós percebemos que, é, de fato, esses homens eram conduzidos por Deus para esse direcionamento da nação. Agora, quando há um questionamento de que eles estão fazendo isso de forma equivocada, de fato, o que eles estão é, afrontando diretamente é o próprio Deus. E, e percebam que toda afronta, a obra de Deus que é feita é necessariamente uma afronta contra o próprio Deus. Ele é desonrado, ele é desrespeitado ou até mesmo é colocado como um Deus que não está soberano, governando, controlando as circunstâncias. E é por isso que é, há uma ênfase muito grande em Neemias é, em toda essa narrativa, em demonstrar o controle absoluto e soberano de Deus, mesmo diante das oposições que, inclusive, o afrontam.
0: Isso trazendo uma ideia de que, então, o homem pode manipular Deus, né? de que o homem, então, dita as regras do jogo, dita é, o sacerdócio, ditava o ministério profético, ditava a obra em si, né? tinha o controle das coisas e não, senhor, né? o quão isso é completamente pecaminoso, Sim. e de que toda essa história de reconstrução era um golpe de Estado, né? uhum. olha só, Neemias vai dar o grito de liberdade, e vai atacar vocês, ele vai voltar para a Pérsia e vai atacar vocês. Isso aí é o, é o cara que tem o nariz grande. É. Tá enxergando coisa que não tem, enxergando tá coisa vendo coisa tem. demais. E olha só o que, que isso ia gerar, né? Se isso chega em Artaxexas, as tropas deles vão arregaçar tudo aqui. Todo esse tempo que a gente estava tentando reconstruir, vai ficar mais destruído do que já estava. Né? Esse pânico e medo que eles tentaram causar no povo. E, além de causar todo essa, esse desconforto né, nessa relação de Neemias com Ataxerxes, uma vez que o próprio Neemias, lá no capítulo 1, diz o quanto o imperador gostava dele, né? tinha essa relação de confiança, se compadeceu dele, até o envia por conta do seu bom relacionamento. Né? E eles tentam, de alguma forma, aqui trazer calúnias, né, difamar toda essa relação.
2: Uma coisa interessante é, é esse controle emocional de Nemias, podemos assim dizer. É, ele diz aqui, estão tentando nos intimidar para parar a obra. Ele percebia de forma racional o que estava acontecendo à volta dele. E todos nós aqui, em algum momento, já fomos invadidos pelas nossas emoções e paramos de raciocinar. né e, e Naquela hora que você fica tomado pelo sentimento, revolta, ira, é, ou até mesmo amor próprio, autoexaltação, qualquer um desses pecados e pensamentos, você deixa de raciocinar de forma lógica sobre o que está acontecendo, com equilíbrio, como já foi mencionado. Então, é, Nemias ele soube separar tudo isso. Ah, agora a acusação é contra mim. ok. Eles continuam com a mesma estratégia. Tentam nos intimidar e parar a obra. Ele mesmo não se colocou no centro disso. Uhum. Ele mesmo não ficou é, cheio de mimimi, né? de, de vitimismo. Sim. Ai, coitadinho de mim, eu sou um líder tão santo, tão é, desprendido. Tão Deixei a minha posição, estou aqui servindo a esse povo. E olha agora o que eu estou enfrentando. Nada, nada disso. A posição dele foi reconhecer as motivações dos opositores, reconhecer qual era uh, o objetivo deles e, então, se posicionar para a direção correta. E os
0: opositores aqui talvez nem calcularam de que, de fato, poderia acontecer uma guerra né? com, com todas essas invenções, mas fica claro que, né? venha se encontrar comigo, eles queriam dar cabo da vida de Neemias, né? que era para... Para matar ele de uma vez e acabar com essa história. E o verso 7 faz algo aqui é, em relação a essas proclamações públicas, né? Então, é, agora não é o profeta que unge o rei, mas o rei está ungindo profetas, né? Uhum. Em favor de si mesmo, fazendo proclamações públicas de que ele já havia se tornado, né? Olha, Neemias já é reina aqui, na verdade. Neemias já tem o povo na mão. Nemias já é o rei deles. Então, o domínio imperial persa pareceria ter sido suplantado. Né? Vocês foram enganados por Neemias. Vocês confiaram num, num homem que só queria o poder. Né? É. Aquela velha história. né? Dê poder a alguém e conheça a pessoa. Completamente equivocado, né? no caso de Neemias. Que Neemias entendia que ele... Estava trabalhando sobre o poder de Deus, né? Hum. Estava nas mãos do Senhor.
1: Eu acho que até para pegar a linha, aproveitar o gancho do, da carta aberta, é... a gente tem que ter muito cuidado com as cartas abertas que a gente vê por aí, né? Com Eu, 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 eu mencionei as redes sociais, né? E acho que, cara, esse é um meio muito tóxico, por vezes. É a gente percebe aqui no texto que, claramente, que a, os meios de comunicação eles são grandes instrumentos é, para você promover a obra de Deus, sim, mas também para o contrário, para a oposição. Né? E muita gente é inflamada, é, cheia de medo, cheia de incredulidade, é, por causa dessas cartas abertas, por causa de publicações que, assim, cara, às vezes não é, a, eu leio uma publicação, ela não é direcionada propriamente para mim, mas ela é direcionada para outro. Uhum. Só que é uma carta aberta, porque ela tende a me alcançar, a alcançar esse terceiro, que, no caso, sou eu. Traz uma
0: identificação me... de alguma forma, Exato.
1: Né? E me inflamar contra esse essa pessoa que é o objetivo principal daquela postagem. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, filtrar, analisar aquilo é, na perspectiva de Deus, né, ter muito temor, é, orar por, por, essas, por essas falas, né, é, buscar perceber, ter discernimento espiritual sobre as intenções por trás dessas falas. Às vezes a gente está tão acostumado a... Rolar ali os Stores, que tudo entra. Tipo, tudo. A gente aceita tudo. A gente recebe tudo, a gente lê tudo, concorda com tudo. É, só quando são falas muito antagônicas ao que a gente pensa, a gente se inflama daí pro lado oposto, já quer descer além em todo mundo. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado é, com essas cartas abertas. porque ou, e aqui falando especificamente, trazendo uma, uma aplicação para as redes sociais, ou as nossas redes sociais são essa, essas cartas abertas que tendem a ser um instrumento de oposição ou elas promovem o reino de Deus de alguma forma, né? quando usados com sabedoria.
2: E interessante que as pessoas muitas vezes têm coragem de postar ali na rede social afrontas, insinuações, como foi o caso aqui, uma insinuação, é, acerca de algo que foi feito, é, das motivações inemias, mas não tem coragem de fazer isso pessoalmente. É, Pelo contrário. Exorta
1: né? por tabela, né? Exato.
2: <risos> mas quando chega pessoalmente, muitas vezes a pessoa nega isso. E isso é muito real dos nossos dias. Isso tem acontecido constantemente, onde é, muitos são acusados de forma leviana através de redes sociais. Essas cartas abertas que são. É, colocadas com o intuito de defender um lado, uma posição, e que muitas vezes trazem mais prejuízos para o reino de Deus. E eu penso o seguinte, a, a ideia aqui, né, nesse, nessa obra toda, é, não é a obra do Nemias, nem é a obra do povo de, é, do povo de Deus ali em Jerusalém, é a obra que Deus está realizando, em favor do seu povo. É a obra que Deus está no centro. E se essa obra, Deus está no centro, toda a carta aberta que eu posto, ela precisa ter Deus no centro. Ela precisa glorificar ao Senhor. Esse ponto aqui que eu quero colocar, é, porque esse ponto eu vou bater aqui, vou bater lá. Será que vale a pena eu expor dessa forma? Eu trabalhar dessa forma? Eu publicar dessa forma? O que eu publico, de fato ele influencia, essa publicação, ela influencia as pessoas. E a grande pergunta que eu preciso fazer antes de colocar um posicionamento sobre qualquer situação é se, de fato, aquilo vai ser uma oposição para a obra de Deus que está sendo feita ou se vai ser um instrumento de novo fortalecimento a esta obra. Lembrando, se há qualquer tipo de... É, questionamento que você possa querer fazer, a obra de Deus que está sendo feita, seja por quem for, faça primeiramente, pessoalmente, depois, depois, em última instância, utilize uma carta aberta às redes sociais.
0: Ou seja, né, então, muito cuidado, prudência com cartas abertas, mas, sobretudo, não deixe de ser uma carta viva, né? conforme a palavra é, de Deus diz, né, é. sejamos Cartas vivas. Lê para nós aí, Rob, do 10 ao 14, por
2: gentileza. Algum tempo depois, fui visitar Semaías. Ele se arrependeu dessa vez. <risos> <risos> que visita, hein? <risos> Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse... Vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalat. Lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Olha agora o apelo aqui, né? O Semaías tava com Covid aqui. <risos> Semaías aqui, Ele tinha passado aquele é. estudo bíblico. É. O sinal estava
0: sinal na... offline, né? Não
2: tava
1: na reconstrução dos muros, por quê?
0: <risos> Olha só. Então a gente percebe algo aqui, né? Semaías, Noadias e outros que foram pagos para profetizar falsamente. Olha aqui papel eles se deixaram levar, né? E, então, no verso 10, a gente percebe isso, que essa profecia falsa visava, então, levar Neemias para o lugar santo. E o que era o lugar santo para o povo de Israel? Diz aí para nós, Renan, o que, que era o lugar santo?
1: Cara, eu acho aqui que... Uh... Muito provavelmente, Neemias era, era íntimo desse Semaías, né? é, porque aqui diz que um dia ele foi à casa de Semaías, geralmente quando você, é, no, no contexto é, do povo de Israel, você chamar alguém na sua casa, é você chamar a pessoa para intimidade, né? você chamar uma pessoa é, para estar à mesa com você é chamar uma pessoa para intimidade. Então a gente percebe que é um, uma pessoa íntima de Nemias que está envolvida nessa trama de oposição a ele. Uhum. Né? E, e sobre a questão do, do templo, ah, a gente pode lembrar que o né? Os tentou fugir para o templo, tentou se esconder no templo. O que aconteceu? Ele ficou leproso. Yeah. Né? Por quê? Porque é um lugar santo. Né? Só os sacerdotes, de acordo com a lei, poderiam adentrar. É, no templo, né? Poderiam estar no templo, servindo no templo. Então, é, o Neemias se esconder no templo seria um pecado, né? E ele poderia ser morto, por poderia ser fulminado, né? Com certeza. Então, é o é um lugar santo, é o um lugar da presença de Deus, é o um lugar onde Deus habita no meio do seu povo.
0: E aí, aquelas duas questões que nós havíamos falado anteriormente, né? Então, se Neemias vai se esconder no lugar santo, ele está quebrando duas coisas. Primeiro, então ele não era tão temente a Deus assim. Está é. profanando o templo, né? profanando a casa de Deus é. e essa representação maior para o povo. E segundo, que ele não era corajoso. Eles
1: subornam uma pessoa próxima de Neemias para que, de alguma forma, essa pessoa... É, porque assim, né? Por que, que eles têm que fazer isso? Porque Nemias não, não tinha nenhum motivo de acusação era um homem de caráter idôneo, era irrepreensível, era irrepreensível, não tinha rabo preso em nenhum lugar, descobri a expressão, mas era alguém que não você não tinha o que falar contra ele. Então ele subornou alguém próximo é, para dar uma suposta profecia, né, que diz até que diz o lugar, o horário que que ele morreria, que seria assassinado e isso para quê? Para levar Neemias a pecar. É, e isso, muito provavelmente, cara, é, Neemias adentrar o templo levaria ele a, a colocar por água abaixo tudo aquilo que ele havia construído: seu caráter, é, a sua honra diante do povo. né? Então, é, a gente vê aqui uma outra estratégia do inimigo. né? Em vez de lidar propriamente com Neemias, eles usam um terceiro, subornando esse terceiro para fazer Neemias ter algum motivo de acusação para descredibilizar a obra dele e descredibilizar é, a obra dele, não é né, a obra de Deus através dele, mas é, e de alguma forma descredibilizar ele diante do povo, para que Sim. o povo tivesse mais um motivo para duvidar. Além daquelas acusações que eles já estavam fazendo nessa carta aberta, a gente tem aqui mais um é, uma tentativa de é, levantar uma acusação verdadeira, no fim das contas. Por quê? Porque ele sabe que as acusações deles eram falsas, então uhum. eles precisavam forjar uma acusação verdadeira. né?
0: Era aquela, né? Além se Neemias fizesse isso, além do meu líder não confiar em Deus, não temer a Deus, profanar a casa de Deus, ainda é um amarelão. Né? Ele é. se esconde e abandona o povo lá. É. Deixa o povo vulnerável nos muros. né? Correndo é, para o lugar santo.
1: E, e é, é mais porque assim a pergunta dele, acha que um homem como eu deveria fugir? <risos> ele demonstra aqui, até aquilo que o Rob estava falando, que ele cara, ele não tem motivo para fugir. Exatamente. Não tem motivo para fugir.
2: Quem não deve, não tem. Quem não deve, não, não, fugir, não, deve, não ele tem. Ele está realizando
1: a obra de Deus e aqui fica nas entrelinhas aquilo que ele é, constantemente afirmou ao longo do livro porque a boa mão do meu Deus estava comigo, ele sabia quem estava com ele. Mais do que quem estava contra ele. Ele sabia quem estava por ele. Né?
2: E uma coisa que precisa ser levantada aqui é que a acusação que foi feita contra Nemias era, na verdade, o que eles estavam fazendo. Eles acusaram Neemias de é, contratar profetas para proclamá-lo como o rei. <risos> Mas eles é que tinham contratado profeta para falar algo que supostamente Deus estava instruindo, ou para dar a eles uma direção supostamente vinda da parte de Deus. E é aqui que a gente percebe esse, essa ação ardilosa né, do, do inimigo, né, do, dos inimigos. De Neemias e dessa obra.
1: Parece que Neemias está, tipo... Gente, olha a ironia na história. Uhum. Olha só, eles me acusaram disso e faziam isso. Né? Uma coisa após a outra, assim. Né? A cada o relato é encaixado era uma...
0: Assim. uma... Confissão subjetiva, né? De pecado. Perfeito, exatamente. É uma... Acuses do que você é, vale do que você é. faz, né?
2: É mais ou menos isso, né? A
0: boca fala do que o coração tá cheio, já diria a palavra de Deus, é. né? É. Lá na frente. E Ué. aí, nós vamos perceber, então, que prova quem é, de fato, com o um coração cheio de devoção e quem não é, né? Semaías não tinha nenhum relacionamento com Deus para se prestar esse papel. Mas Neemias diz, né? percebi que Deus não tinha falado com Semaías, alguém que era devoto de Deus, né? alguém que tinha discernimento de fato, e ainda sacou todos os mercenários ali, né? toda a e, contratação ali. Cara, isso aí,
1: aqui a gente acha uma, algo legal, né? que é uh, o profeta, de acordo com a lei, ele deveria ser avaliado. Todo profeta, todo aquele que diz, que fala da parte de Deus precisa ser avaliado. E o critério de avaliação é a lei de Deus. Nemias percebe que esses é, que ele era um falso profeta porque, no fim das contas, ele estava dando uma profecia que ia contra a lei de Deus, contra aquilo que Deus havia ordenado. Então, a maneira de nós julgarmos o verdadeiro e o falso profeta é através da palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus. E essa é a responsabilidade de todos nós. Avaliar aquilo que nós estamos ouvindo, né? não só das cartas abertas, mas também é, de qualquer pessoa, seja quem seja quem for, né?
0: E a forma que Neemias, então, dá um, um golpe fatal neles aqui é por meio da oração. Né? Ele não hum. vai contra os inimigos pela sua própria força, mas ele diz, Senhor, lembra-te dos meus inimigos, né? Lembra-te deles.
2: É uma, uma oração onde ele é sincero com Deus. Ele é. abre a sua vida, ele expõe a realidade que ele estava sentindo nesse momento. E, e assim, eu falei, né, anteriormente, Neemias soube separar os sentimentos, soube é, focar em Deus, mas isso não quer dizer que ele é imune a enfrentar situações onde ele também é, fica chateado, triste é, ou de alguma forma é incomodado pelas circunstâncias a grande questão é que ele deixa claro isso ele vai para a oração para expor isso para Deus para apresentar a Deus as suas queixas e aqui ele diz Deus lembra deles Senhor olha Sim. o que eles estão fazendo contra mim ele poderia ter feito uma carta aberta também <risos> se
1: justificando e explicando e mas não foi o que ele fez né
0: exato e, olha e... o que eles estão fazendo contra o Senhor né contra a sua obra né
2: exatamente e, e deixou claro que era a maldade que existia no coração deles e que ele esperava, de fato, que Deus fizesse alguma coisa. Exato. E a oração de Neemias foi atendida no versículo seguinte.
0: Hum. E agora vamos, é. então, aí, caminhar para o último ponto aqui né, desse texto. Você, se você tem perguntas, já pode começar a mandar aqui no chat enquanto a gente finaliza aqui. Então, esse último trecho do capítulo 6, lê para nós aí, Rob, por gentileza.
2: Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar.
0: Então, o que nós percebemos aqui... né? Que lá no capítulo 3, os nobres se recusaram a trabalhar porque se aliaram a Tobias. Olha a evidência aqui né, do porquê que eles quiseram ficar na água fresca, né? só sombrinha, água de coco. E
2: elogiavam Tobias, né? versículo 19, ali, ele diz, ó, falavam das boas ações de Tobias. Estavam bajulando. Era, era
0: um... um o levantamento de um outro partido, né, como se fosse uma guerra política. Mas, na verdade, não era, né, não tinha nada a ver com isso. Então, eles estavam aliançados com, com Tobias, embora os ancestrais de Tobias fosse, é, fossem amonitas, ele havia se casado com uma mulher muito respeitada, né, de uma família judaica que tinha um bom nome, era de um bom clã é, é judaico. E ali, então, Secanias era da família de Ará, seu filho Joanã era genro de Mesulão, compartilhava o trabalho de reconstrução. O inimigo infiltrado, né? Gente que estava ali com a mão na massa e fazia aquele corpo mole para, então, fazer esse leve trás. né? Eles, e eles estavam jogando dos dois lados. Vamos ver quem vai ganhar essa briga.
1: E o triste aqui, né? Eu acho que, é que depois que os muros estão prontos eles ficam com orgulho ferido, né? ficam atemorizados, se sentem humilhados, na, na, como o Rob leu ali né? na, na NVT. NVT. Uhum. É, uhum. É Porque, cara, como deve ser triste você perceber que você se opôs àquilo que Deus estava fazendo? E você perceber isso no fim, né? Você perceber que ah, agora não tem mais volta. É verdade. Eu já me opus àquilo que Deus estava construindo, àquilo que Deus estava fazendo, por meio de, de pessoas, talvez de irmãos próximos. E não tem mais volta. Eu fui o opositor na história. Eu acho que, é, em certa medida, quem é opositor talvez não se perceba opositor por muito tempo só depois que a obra termina.
2: É, é, é. é o advogado do diabo, né? boa. <risos> então, é interessante que as pessoas, é, muitas vezes, elas realmente não percebem o quanto estão sendo opositoras à obra que está avançando. É, por exemplo, manchando a honra de Cristo ou da própria Igreja de Cristo. Tem coisas que, por mais que eu acho que saiba a verdade eu preciso aprender a guardar, silenciar e especialmente né, nas redes sociais, vamos bater novamente nessa tecla, nós precisamos tomar cuidado, porque aquilo que eu posso falar, fazer, é, tem um potencial de divisão enorme, de separação. Uhum. E nós estamos falando bastante sobre unidade esse ano, eu penso que é importante é, falar do valor disso, da compreensão. Se eu me tornar um infiltrado que começa a fazer o leve e trás e jogar é, para derrubar ou destruir a obra de Deus, eu estou me opondo àquilo que o Senhor está realizando. Como eu disse anteriormente, a resposta veio no versículo seguinte, que é o quê? O muro foi reconstruído. Uhum. Ninguém consegue se opor à obra de Deus e impedir que ela seja feita. Basta nós lermos uh, Atos dos Apóstolos, que nós percebemos claramente que a obra do Senhor ela permanece independente dos inimigos internos, externos, independente das dificuldades, a imaturidade dos servos de Deus. Aconteceu muita coisa errada é, na igreja primitiva, mas a obra permaneceu por quê? porque o Senhor estava à frente dessa obra. E isso é tão real em Atos que você vê o capítulo 28 terminando falando exatamente sobre isso. A obra prosseguia com Paulo preso em Roma, na prisão domiciliar, tudo bem, mas a obra continuava, por quê? Porque a obra do Senhor não pode ser presa por cadeias, não pode ser impedida por homens, porque ela depende tão somente de Deus que é Senhor sobre todas as coisas.
1: A é suspeita de Gamaliel, né? Em atos. É,
2: são né? muitas, né? São é. muitas situações contrárias. O abandono das viúvas, a falta de cuidado com Sim. elas. Tantas situações que envolviam falta de estrutura, imaturidade, é, heresias também, né? Uhum. Então, tantas coisas que se opuseram à obra de Deus, mas que não a impediram porque o Senhor é superior.
0: E isso traz um alerta ao povo de Deus, né? de que a forma de nós vencermos os inimigos é por meio da oração. E nós, como igreja, somos completamente aqui exortados a orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, É né, por aqueles que nos lideram, porque, de fato, aqueles que estão encabeçando um projeto, que eles estão à frente de uma obra, sofrem as pressões mais ferrenhas sofrem as pressões mais agoniantes e, sobretudo, o povo de Deus. Né? Todo cristão, todo discípulo de Jesus é, sofre essas questões. Mateus 16, 17 diz isso. Né? Jesus dizendo a Pedro, com grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a obra de Deus. Uma lição que nós aprendemos aqui, então, é que o maior propósito do inimigo era fazer brotar o um medo no coração de Neemias e de todo o povo que estava junto nessa obra. Sabendo que se esse medo destruiria sua fé e paralisaria sua vida. Olha só uma frase de alguém que fez essas investidas. Nada mais, nada menos do que Adolf Hitler. Ele diz o seguinte, confusão mental, sentimentos contraditórios, indecisão, pânico, essas são as nossas armas. É o próprio Satanás dizendo, né? Mas qual foi o exemplo de Jesus? Qual foi o exemplo do apóstolo Paulo? Eles tiveram de enfrentar o fantasma do medo. Jesus, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade, Pai. Paulo, né? Senhor, tira de mim é, é, esse espinho na carne. né? E Deus diz a ele, Paulo, a minha graça te basta. É. Paulo, então, compreende acerca disso e, e, e obediente ao Senhor. Eles tiveram de enfrentar o fantasma do medo e eles venceram de que forma? Pela fé. É pela fé que nós vencemos os inimigos.
2: E, e mesmo diante da é, conclusão dessa obra, pelo menos em partes, né isso vai ser falado ainda posteriormente, mas nesses 52 dias eles concluíram a obra. Eles chegaram até um, um, uma etapa que eles esperavam. Mas o, o capítulo 6 termina com a palavra intimidar, porque continuavam tentando intimidar Neemias. Ou seja, a perseverança de Tobias e de toda essa turma é algo que...
1: É admirável. É,
2: é, é admirável. O quanto eles queriam acabar com essa obra. E, de fato, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter constante oposição, tentativas de intimidação para que não eh, concluamos a obra do Senhor. Mas, a despeito de tudo isso, nós precisamos focar no Senhor e realizar a obra que Ele tem em nossas vidas para a glória do nome dEle.
0: Amém. Amém. Tem apenas uma pergunta aqui, então vou colocar aqui para vocês. A Tatiana Leal disse o seguinte. Vocês acham que Tobias e os outros só não acreditavam em Neemias ou era inveja, medo de perder o poder da influência que Deus tinha colocado sobre Neemias com o povo?
1: Os dois. É tudo, <risos> na verdade. A gente, vai, a gente vai percebendo pelo texto, né? Todas essas características ali, né? É porque, assim, Tobias, Sambalate, eles acabam tentando fomentar a incredulidade, porque, no fim das contas, eles são incrédulos. Né? Eles não acreditavam naquilo que Neemias estava fazendo e no que o povo estava fazendo. É... E também, motiv... aí, com a incredulidade, vem toda a família. Né? É... O desejo de poder, a cobiça, a inveja
2: e por aí vai. A né? exploração do povo. A exploração do povo.
1: Então, eu, eu percebo é... que não é um ou outro, né? mas é, tudo isso. A gente vai percebendo ao longo da narrativa, né?
0: É. Conselhos finais para os nossos queridos O Rob é o cara do conselho, né? Não pare, nem fale nisso. Que os
2: caras estão chegando para mim aqui e dizendo... Ei, a frase, diz a frase. Ah, <risos> que frase semana mano?
0: passada ficou sem a frase,
2: então... Por favor. Que frase, rapaz, meu. Cara, mas eu, eu finalizo essa reflexão do capítulo 6 com essa compreensão de que é, as intimidações elas vão se levantar contra nós, porém precisamos focar na grandiosa obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas vale focar naquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós do que nas ações contrárias dos que o Senhor põe à obra de Deus.
0: Amém. Acho que a gente pode, então, concluir com uma oração sobre tudo isso que a gente compartilhou, né? Renan, você pode nos conduzir em oração a tudo que nós Bora. conversamos?
1: Vamos lá. Pai, obrigado por esse estudo bíblico, obrigado por nos conduzir nessa viagem pela Tua Palavra, por nos fazer compreender tantos princípios preciosos, para nos fazer entender melhor a Tua vontade. Abre o nosso coração. Faça essas palavras, ó Pai, que estudamos hoje, criarem raízes no nosso coração, raízes profundas, para que, de fato, deem fruto. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos guarde em meio às oposições, não peço que o Senhor não nos mande oposições, porque certamente teremos oposições. A gente percebe isso na história do teu povo, na história que, que o Senhor nos deixou e também por tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus viveu. A igreja primitiva sofreu. E continuamos aqui nós buscando viver de acordo com a Tua vontade, passando de tempos em tempos por oposições, tendo inimigos. A nossa oração, ó Pai, é que o Senhor abra os olhos dos nossos inimigos para que eles tenham um encontro real com o Senhor e estejam também engajados na Tua obra. É o que nós Te pedimos, Pai. Dê-nos compaixão por esses inimigos, por esses opositores, dá-nos discernimento espiritual para não cairmos em armadilhas, dá-nos sabedoria para saber como conduzir a nossa vida em todos os aspectos, para falar aquilo que edifica nas redes sociais, nas conversas, nos cafés, nas amizades, que a gente não se torne o amigo chegado que induz, que inflama a oposição. Guarda-nos, ó Pai, de nos entregarmos à oposição e, no fim das contas, percebermos que não estávamos engajados na Tua obra, e no fim das contas, não experimentarmos do fruto da fidelidade, do fruto da perseverança, do fruto de nos mantermos íntegros e irrepreensíveis na Tua presença. Guarda-nos assim, ó Pai, e incute em nós esses princípios que estudamos aqui hoje. No nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado por estudo bíblico, comenta aí. E Também se você quer abençoar essa obra, você pode também deixar o seu superchat e contribuir aí para que nós possamos cada vez mais melhorar e compartilhando aqui tudo aquilo que o Senhor tem nos ministrado. Né? Que essa obra avance até os confins da Terra. Né? Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Rob, por essa valeu, noite. Valeu, obrigado, prazer. Renan. Tamo junto. Foi incrível, muito obrigado a você que participou aqui com a gente. Deus abençoe, uma boa noite e até semana que vem.